0: RCF Audience Générale du Pape, ce matin François poursuivit son cycle de catéchèse sur le discernement et la consolation rappelant combien un examen de conscience quotidien nous permet de grandir en liberté et en conscience le compte rendu au début de ce journal Les drapeaux sont en berne en Chine l'ancien président Jiang Zemin est mort ce mercredi, il avait 96 ans il avait pris ses fonctions trois semaines après le massacre de Tiananmen son portrait à suivre avec notre correspondant à Pékin. A également l'ouverture du procès des auteurs de l'attentat du Grand Basque en Côte d'Ivoire. Et puis cette visite importante du nouveau Premier ministre irakien en Iran. Les deux voisins affichent leur collaboration sur fond de tension dans la région du Kurdistan, à cheval sur la frontière. Radio Vatican, le journal,
1: Olivier Bonnel.
0: Bonjour, la consolation authentique provient de l'examen patient et quotidien de ses propres pensées. C'est l'enseignement que le pape François a délivré ce matin lors de l'audience générale tenue place Saint-Pierre. Pour sa première catéchèse de l'Avent, le pape a donc détaillé les critères de discernement conduisant à la consolation, non sans évoquer les incontournables exercices spirituels de Saint-Ignace. Delphine
2: le pape a d'abord retracé l'itinéraire de nos pensées. Si dans les pensées, le début, le milieu et la fin sont entièrement bons, c'est le signe du bon ange. Mais si le déroulement de nos pensées nous amène à quelque chose de mauvais, distrayant, troublant l'âme, c'est un signe qu'il procède du mauvais esprit, écrivait le fondateur des Jésuites, cité par François. La prière, rappelle l'évêque de Rome, n'est pas une fuite des tâches. Au contraire, elle est une aide pour atteindre ce bien que nous sommes appelés à réaliser, qui ici et maintenant. Si je commence à prier, que j'ai tendance à me faire plaisir et à mépriser les autres, peut-être avec un esprit rancunier alors, ce sont des signes que l'esprit mauvais a utilisé cette pensée comme une clé pour entrer dans mon cœur, mais en garde, François. Puis vient la finalité où me mène cette pensée vers l'agressivité. Voici évidemment l'action du mauvais esprit. Relève le pape, qualifiant le style de l'ennemi de sournois et déguisé.
0: Les suets les portes d'ingresso nel nostro cuore. Plus
2: nous nous connaissons nous-mêmes, plus nous détectons les points d'entrée du mauvais esprit, ces mots de passe, les portes d'entrée de notre cœur, soutient François, exhortant enfin chacun à un examen de conscience quotidien pour grandir en liberté, en joie et en
0: paix. Compte rendu signé dès Allaire En cette Saint-André, François a envoyé un message au patriarche ecuménique de Constantinople, Bartholomé. Le pape qui, dans ce message, invite à la pleine restauration de la communion, l'unité de tout ce n'est pas seulement la volonté de Dieu, mais aussi une priorité urgente dans le monde d'aujourd'hui, souligne-t-il. Enfin, toujours au Vatican, le pape a accepté la démission du père Antonio Guerrero, le préfet du secrétariat pour l'économie du Saint-Siège, et ce pour des motifs personnels. Il avait été nommé il y a trois ans à ce poste. Le Saint-Père remercie vivement le père Guerrero pour le dévouement dont il a fait preuve au service du Saint-Siège. Un travail exigeant qui a porté beaucoup de fruits, précise le Vatican. Le père Guerrero est remplacé par Maximino Caballero. les actuellement secrétaire général du Secrétariat pour l'économie. Toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver à une seule adresse, vaticanews.va. Il fut celui qui convertit son pays, pays communiste, à l'économie de marché intégrant la Chine dans l'OMC. L'ancien président chinois Jiang Zemin est mort ce mercredi à l'âge de 96 ans. Les drapeaux sont en berne dans tout le pays. Retour sur cette
3: figure marquante de la vie politique chinoise avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Pambrin. Son mandat à la tête du pays aura été marqué par une série de bouleversements pour la Chine. Nommé à la tête du Parti communiste trois semaines seulement après la répression sanglante de Tiananmen en juin 1989, Yang Zemin est devenu président en 1993. Il le restera pendant dix ans, une période de profonde transformation où il a fallu ressouder un pays marqué par le massacre des étudiants. La Chine n'était pas encore la puissance économique qu'elle est devenue par la suite et Yang Zemin aura conduit le pays des négociations pour la rétrocession de Hong Kong à l'obtention des Jeux Olympiques d'été en 2008 et l'entrée de la Chine dans l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Ancien maire et chef du Parti communiste de Shanghai, Yang Zemin a continué avec un cercle de proches à exercer une influence sur la vie politique chinoise, même après sa retraite officielle. Il était considéré comme un opposant à l'actuel président Xi Jinping, qui a cherché depuis le début de son mandat à l'affaiblir, notamment en faisant arrêter plusieurs de ses lieutenants. Jusqu'au bout, il aura tenté de jouer les contre-pouvoirs, mais son absence lors du dernier congrès du Parti communiste le mois dernier à Pékin était déjà le signe d'une santé vacillante. Stéphane Pembrin à Pékin pour Radio Vatican.
0: La Chine où les tensions se poursuivent, de nouveaux affrontements ont eu lieu ce matin à Canton, dans le sud du pays, entre la police et des manifestants qui protestent contre les restrictions sanitaires. Le district de Haizhou à Canton vivent près de 2 millions de personnes et l'épicentre d'un nouveau foyer de Covid est placé en confinement depuis plus d'un mois. Le Premier ministre australien Anthony Albanese demande la fin des poursuites visant Julian Assange de nationalité australienne. Assange, fondateur de Wikileaks, est poursuivi par les états unis pour avoir à diffuser des milliers de documents confidentiels sur les activités militaires secrètes américaines que ce soit en Irak ou en Afghanistan. Il est actuellement détenu en prison de haute sécurité près de Londres en attendant l'examen de son appel contre la décision du gouvernement britannique de l'extrader. L'Afghanistan, de nouveau endeuillé par un attentat, il s'est produit ce matin dans une école coranique à Haïbak, dans le nord du pays. Le dernier bilan est très lourd, au moins 16 morts et 24 blessés. Ce sont tous des enfants et des gens ordinaires à confier à un médecin de l'hôpital de la ville. 26 Afghans, eux, sont arrivés ce matin à l'aéroport de Rome en provenance de Téhéran. Ils ont bénéficié d'un humanitaire organisé par la Fédération des églises évangéliques d'Italie, avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations de l'ONU et des réfugiés qui seront relogés dans des provinces comme Turin ou encore Florence. Une visite importante en Iran, celle du premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani. Un premier déplacement chez son voisin un mois après son élection. Irak et Iran qui affichent leur volonté commune de renforcer leur coopération avec en toile de fond les tensions dans la région du Kurdistan qui s'étend des deux côtés de la frontière. À Bagdad, Anne-Sophie Lomouf.
4: Les discussions vont porter sur les tensions militaires dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien, cible des frappes iraniennes, ainsi que sur le renforcement des liens politiques, économiques et sécuritaires, mais aussi culturels, scientifiques et technologiques entre les deux pays. Alors que l'Iran pilonne depuis plusieurs semaines des groupes d'opposition kurdes basés au Kurdistan irakien, qu'elle accuse d'alimenter les manifestations en Iran, le premier ministre irakien s'est dit déterminé lors de sa rencontre avec le président Raïsi à ce que l'Irak ne permette à aucun groupe de porter atteinte à l'Iran ou encore de perturber sa sécurité en utilisant le sol irakien. Je cite « tout en précisant que son pays n'oubliera jamais le soutien de l'Iran dans son combat contre Daesh ». Lors de cette visite, le chef du gouvernement irakien devrait aussi tout mettre en œuvre pour relancer les discussions entre l'Arabie saoudite et l'Iran, dans laquelle l'Irak joue un rôle de médiateur. À Bagdad, Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
0: L'Union Européenne pousse pour la création d'un tribunal spécial afin de juger les crimes russes en Ukraine. Cette demande avait été plusieurs fois formulée par le président ukrainien Zelensky. Elle a été saluée tout à l'heure à Kiev. La Cour pénale internationale n'est pas compétente pour juger la Russie car Moscou n'est pas signataire du traité de Rome, instituant la Cour qui siège à Haye. En Côte d'Ivoire s'ouvre dans moins d'une heure le procès de l'attentat du Grand Bassam. Le 13 mars 2016, des hommes armés avaient abattu 19 personnes dans cette station balnéaire à l'est d'Abidjan. Une attaque terroriste revendiquée par Al Qaïda au Maghreb islamique, l'enquête a conduit à l'inculpation d'une vingtaine de suspects mais seuls quelques-uns comparaissent aujourd'hui. À Abidjan, Sidiyan Sane.
1: C'est un dimanche habituel sur la plage de Grand Bassam, occupé par son lot de touristes et d'Abidjanais venus en week-end. Mais à la mi-journée, le calme est brutalement rompu par des coups de feu, tirés par des hommes armés de fusils d'assaut et de grenades. Les assaillants ciblent au hasard avant l'intervention des forces spéciales ivoiriennes pour mettre fin au massacre en abattant trois terroristes. Le bilan de l'attaque est lourd. 19 personnes assassinées, la moitié d'origine étrangère et 33 blessés. Après enquête, quatre personnes sont arrêtées. Le chauffeur qui a convoyé les armes, un homme chargé du repérage des lieux et deux personnes qui ont hébergé le commando terroriste. Parmi les autres suspects figurent notamment Mimi Oudbaba et Kunta Dalla, le premier emprisonné au Mali et présenté comme le commanditaire de l'attentat, le second toujours en fuite comme l'un des cerveaux. Au total, 18 personnes ont été inculpées, seules quelques-unes seront présentes dans le box des accusés ce mercredi, poursuivies par le tribunal criminel d'Abidjan pour actes terroristes et assassinats. Abidjan, Sidi Yansané pour Radio Vatican.
0: Et puis un autre procès s'est ouvert ce mercredi, celui des attentats terroristes de 2016 à Bruxelles. Neuf personnes sont sur le banc des accusés. Un dixième homme, lui, est jugé par défaut, présumé mort en Syrie.